0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Naast mij zit Gijs Asman. Gijs, dankjewel dat je er bent. Heer, wij zitten hier buiten op de Zuidas. Op een bankje van het nieuwe gebouw van de Europese Medicijnenautoriteit. Zoals dat ook in het Nederlands heet, de EMA. En voor dat gebouw staat een... ...nieuw beeld en dat is een beeld van jouw hand. Pendulum is de titel. Dat beeld heeft een vrij lange plaatsingsgeschiedenis gekregen... ...omdat het samenviel met de pandemie. Daar komen we nog wel over te spreken ook... ...omdat het ook de logistiek van het beeld is toch ook wel aardig om te weten voor mensen... ...omdat het hier zo vanzelfsprekend staat... Het is een beeld van zo'n negen meter hoog, denk ik. Zeker. Het is van roestvrij staal. Het is hoogglanzend, vergromd. Zo ziet het er althans uit. Zeker. En het is een werveling van een ronde buis die om zichzelf heen lust, als het ware. Waardoor het zich ook bijna niet laat beschrijven. Het is vrijstaand. Op twee punten worden die wervels raken de buizen elkaar om, denk ik, toch in de laatste fase van het beeld wat stevigheid nog te geven. Maar ook door de glans van het beeld lost dat ook weer op, waardoor hij mooi vrij blijft. En de hele omgeving die wordt er ook in vervormd en weerspiegeld. Dus niet alleen de zon, maar... Ook wij, al kan ik mezelf hier nog niet helemaal in terugzien. We zitten op zo'n zes meter afstand van het beeld. Gefeliciteerd, mag ik dan toch wel zeggen met zo'n mooi project.
1: ja En fijn dat dat je belangstelling genereert voor het beeld.
0: Heeft het een lange aanloopgeschiedenis, want dit gebouw is op zich ook wel bijzonder. De EMA was gevestigd in Londen. Amsterdam won, laten we zeggen, de prijsvraag om ja. het op zijn schools te zeggen, ja. en het kwam in Amsterdam terecht, er moest een nieuwbouw plaatsvinden. En ja. die nieuwbouw dat is volgens mij in anderhalf jaar tijd gerealiseerd. Ja,
1: het, is een, het, is een, het, het is een lang traject, maar het is eigenlijk wonderbaarlijk snel gegaan. Zowel de, de realisatie van het gebouw, als eigenlijk ook het traject waarin het kunstwerk gerealiseerd is. Nederland heeft inderdaad die competitie gewonnen om de EMA vanwege de brexit moest dat uit Londen vertrekken. Om dat naar Amsterdam uh, te krijgen. En uh, ik heb nu bijna anderhalf jaar geleden is er een, uh, vanuit de Rijksgebouwendienst een competitie geweest. Er zijn kunstenaars uitgenodigd, vijf kunstenaars gevraagd om hun ideeën te pitchen. En uh, uit die vijf ben ik geselecteerd. En het, het kunstwerk is uh, dus in anderhalf jaar ontworpen en gerealiseerd.
0: Op welk moment was dat dan dat die vijf kunstenaars...
1: Januari 2019. Ik heb eigenlijk bij mijn pitch al voorgesteld dat het een goed idee zou kunnen zijn... om anders dan zeg maar, gebruikelijk is bij kunstopdrachten... Uh, ook te kijken of ik de opdrachtgever inhoudelijk kon engageren bij uh, het ontwerp. De gebruikelijke procedure is dat je, als je als kunstenaar gekozen wordt voor zo'n opdracht, dat je eigenlijk vanuit de gedachte van de autonomie eigenlijk alle vrijheid krijgt. Met één schetsidee komt, wat wordt dan, dat wordt dan zeg maar, inhoudelijk, artistiek gewogen. En dat wordt vervolgens uitgewerkt, technisch en begrotelijk, tot een definitief ontwerp. En ik heb voorgesteld om daarvoor eigenlijk nog een fase in te lassen met Uh, idee schetsen. Dus in plaats van dat ik met één ontwerp kwam, heb ik voorgesteld om uh, eigenlijk te verhouden met de opdrachtgever, een aantal mensen te spreken, te kijken hoe de organisatie in elkaar zit en waar er eigenlijk behoefte aan is. En daaruit eigenlijk een gedetailleerdere inhoudelijke beschrijving van de opdracht te maken.
0: Want kwam daar enige duidelijkheid uit? Want ik kan me voorstellen, met zoveel mensen, zoveel meningen.
1: Dat is zo. Nou, het was, um, uh, het was eigenlijk heel erg behulpzaam. Uh, dus het was bijzonder dat zij, bijzonder en niet vanzelfsprekend, dat zij daarin geïnteresseerd waren. Eigenlijk ook vanwege de structuur van de organisatie. En het was bijzonder dat zij ook mij een soort infrastructuur boden. Dat ik in vrij korte tijd ook uh, de mensen die uh, op verschillende... ...delen van de organisatie bepalend waren, dat ik die kon spreken. En en zij hadden wel hele verschillende, maar toch wel een vrij coherent beeld over uh, het imago... ...waar waar zij dachten dat het bedrijf, uh, nou niet ondergebukt ging, maar wel uh, het imago dat dat de organisatie heeft... ...en eigenlijk een gewenst beeld wat zij in het kunstwerk weerspiegeld zouden willen zien. Uh, En... Eigenlijk ook uh, niet alleen een beeld van uh, de de werkzaamheden, maar eigenlijk ook hoe uh, hoe het bedrijf eigenlijk functioneert. Hoe dat in het beeld vertegenwoordigd kon worden. En ik heb dat geprobeerd in uh, een aantal mogelijke denkrichtingen en in elke denkrichting in een aantal ontwerpen om dat uit te werken. Uh, Dat was heel leuk. Dus ik ben uiteindelijk teruggekomen naar die interviews met 18, 18 schetsen.
0: Ik wil graag ook wat over de eh, niet uitgevoerde horen, duidelijk misschien. Ja, is zeker. Heel aardig. Ja. Maar is dat een gewone stap voor jou om opdrachtgevers zo op die manier bij een project te betrekken?
1: Nou, het is, uh, ik ben opgeleid in de jaren tachtig en dat was ik ben wel heel erg opgeleid in uh, het dogma van de autonomie van de kunst. En ik. Ik ben uh, ben inmiddels 54 en ik heb daar steeds meer moeite mee. En met name in opdrachtssituaties vind ik het eigenlijk in toenemende mate onbevredigend. Uh, En dat heeft te maken met met mij. Het heeft te maken met ideeën die ik heb over hoe de kunst zich eigenlijk uh, afgewend heeft van de maatschappij. Maar het heeft er ook mee te maken dat in een opdrachtssituatie ik tot betere resultaten kom als ik ook inhoudelijk samenspraak heb met de opdrachtgever. Ja, dus eigenlijk niet een carte blanche krijg en een, 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 een weliswaar een beetje een ouderwets maar een voorbeeld om uit te leggen hoe, hoe dat werkt. Um, Gijs Vrieling, een goede vriend van me, die gaf ooit het voorbeeld van een uh, schilderij van El Greco.
0: Hier eventjes aan de overkant van de A10 heb ik hem ook gesproken over een mooie muurschildering van hem.
1: Gijs was ook namens de Rijksgebouwendiensten begeleider. Hij werkt uh, werkt voor het atelier Rijksbouwmeester. En hij vertelde me ooit over een uh, schilderij van El Greco. Dat hangt in Toledo en dat wordt gezien als eigenlijk... uh, Eigenlijk het hoogtepunt uit zijn oeuvre, dat is een, een, een altaarstuk. En daar is het contract van bewaard gebleven. Dat is een uh, fors document. Waar eigenlijk de opdrachtgever vrij expliciet uitlegt waar hij eigenlijk behoefte aan heeft. Dus uh, naar de anekdote van Gijs. De opdrachtgever in het midden in een paarse mantel. En zijn vrouw in het blauw rechtsboven. En veertig paarden op de achtergrond. En ik denk dat in het... In het Uh, ...in de hedendaagse kunst misschien het het idee is dat als een opdrachtgever het allemaal zo goed weet... ...dat hij het eigenlijk net zo goed lekker zelf kan doen. Terwijl het voorbeeld geeft eigenlijk aan dat uh, El Greco misschien zo kon exceleren... ...niet ondanks die opdrachtbeschrijving, maar eigenlijk dankzij. Uh, uh, omdat Omdat het wat eigenlijk al zo bepaald was, hij zich volledig kon toeleggen op het hoe... En het hoe, dus hoe geef je vorm aan ideeën, dat is eigenlijk wat mij betreft een wat onderbelicht aspect uh, van de beelden de kunst ja, in dat deze is, tijd.
0: Ja, dat is inderdaad een ontwikkeling die voortkomt als we dan een hele grote historische greep willen doen uit de romantiek. Hè? Dat is het idee van het scheppend genie.
1: Ja, Nou, en de kunstenaar als ideeëngenerator ja. en eigenlijk veel minder als beeldgenerator... En ik ik zeg niet kunstenaar heeft geen ideeën of uh, je je hebt geen ideeën nodig. Maar ik denk dat in de balans uh, dat dat wel is doorgeschoten naar uh, de, de kunstenaar die zich eigenlijk vooral... ...profileert op de concepten en veel minder in hoe de concepten uiteindelijk ook tot beeld worden.
0: Je hebt wel bepaalde tendensen in een bepaalde tijd. En wat natuurlijk zo is, is dat 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 niet elke kunstenaar van zo'n generatie ook past.
1: Zeker. In ieder geval, ik ik heb zelf het idee dat... uh, ...enigszins arrogant misschien dat als de opdrachtgever mij... ...zeer expliciet inhoudelijk een briefing geeft wat de verwachtingen zijn... ...dat ik daar nog steeds een asman van kan maken. Uh, en dat dus het, uh, het, uh, sterker nog dat het eigenlijk mij uh, p- uh, meer prikkelt om mijn, eigen, uh, mijn eigenheid in het werk te leggen... Dat ...als dat al zo bepaald is. Maar nu
0: heb jij vaker werken in het openbaar gemaakt. Zeker. Die zou je niet direct in relatie brengen met dit beeld. Nee. Is daar ook zoiets aan vooraf gegaan? Of werd dat echt geboren in je studio? Of op een tekenvel met een schets? En was dat niet zozeer een interactie met een opdrachtgever of met het publiek?
1: Nou, het is een combinatie van een aantal zaken die... Uh, ...wat mij betreft op een goede manier samenvallen in dit beeld. Uh, Ik heb mij uh, mij ooit voorgenomen dat mocht er ooit zoiets komen als een oeuvre-catalogus... ...dat ik eigenlijk het fijn zou vinden als er geen onderscheid is tussen... uh, ...wat je dan zogenaamd vrijwerk noemt en en werk in opdracht. Dus ik wil eigenlijk dat het één één werk is. uh, en dat het dus niet een soort parallel is voor de openbare ruimte. In mijn werk was de afgelopen jaren al een, een, een grotere versobering, uh, vond daar plaats. Uh, ik heb ook me voorgenomen om met elk werk wat ik in de openbare ruimte maak, me iets nieuws te veroveren. Dus iets te doen wat ik nog niet eerder had gedaan. Dat kan zijn een materiaal of een bepaalde techniek. Of maar dat be- komt
0: direct vooruit je praktijk, als ik zo vrij mag zijn. Zeker, zeker. Want in je praktijk is het zo dat je je daar niet gebonden voelt door één ja. medium. Ja. Uh, je, ook niet specifiek alleen maar het platte vlak of sculptuur. Ja. De een wordt beïnvloed door het ander. Je werkt met papier, met verf en ook met bronzen beelden heb je ook gemaakt. Zeker. Met traditionele materiaal.
1: Ja. Ik, het, het was wel de, 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 de reden om die uh, uh, materialen allemaal niet te gebruiken hier is wel voor een deel ook ingegeven door, uh, door de opdracht. Dus uh, uh, de opdrachtgever had een, had een, een idee over uh, ja, wat voor soort werk ze hier wilde. En zij hadden heel nadrukkelijk uh, het, het verlangen om... Uh, hun moderne bedrijfsvoering, om die gevisualiseerd te zien. En een, een de case study was hun logo. Zij, in Londen zaten zij en uh, prijkte het logo overal in het gebouw. En dat was een, uh, zo'n ouderwetse vijzel, in, waarmee zeg maar, in vroeger ook, uh, dat is nu iets wat je nog steeds in de keuken gebruikt, wat vroeger ook in apotheken werd gebruikt. En uh, het, het werd mij heel erg duidelijk dat zij eigenlijk het jammer vonden dat hun praktijk eigenlijk zich al helemaal richtte op nanotechnologie en uh, enzymstructuren en uh, zeg maar een, een ongelooflijk hoog wetenschappelijk technisch wetenschappelijk niveau had en dat zeg maar het symbool waarmee de organisatie werd vertegenwoordigd dat die eigenlijk voor hun doen eigenlijk nog refereerde naar een tijd ver achter ons en dat verlangen om zeg maar uh, te verbinden met het nu dat kan op vele manieren, dat kan in de vorm. En het, maar dat materiaal is wel voor een deel daaruit voortgekomen. Uh, en ook voor een deel dat um, vanuit zeg maar, de beschrijving van de organisatie... werd me heel erg duidelijk dat dit wel een heel erg goed voorbeeld is... van hoe samenwerking en hoe eigenlijk de Europese gedachte... eigenlijk heel erg productief kan zijn. Dus dit gebouw is eigenlijk... Uh, de, de, de EMA gaat over het toewijzen van medicijnen op de markt, maar het is geen laboratorium. Dus er worden hier, eigenlijk is dit gebouw vooral een conferentiecentrum, waar mensen vanuit heel Europa samenkomen om gesprekken te voeren over de mogelijke toelating van medicijnen. En het is zeg maar daarin echt een afspiegeling van, van de Europese Unie. En dat idee dat, eigenlijk de, de, dat een organisatie echt... ...een gemeenschap kan behelzen. Ik heb wel gedacht dat die spiegelende oppervlakte, dat je eigenlijk zeg maar de omgeving helemaal in je opneemt... ...en dat je wordt bepaald door de context en de omgeving... ...was wel gedacht vanuit dat idee van hoe die organisatie functioneert. En er komt nog iets dat is vind ik wat lastiger om... Wat in een kunstwerk ook altijd speelt is dat er buiten al deze zeg maar, formele, uh, formele uitgangspunten die uh, door de context en door de opdrachtgever bepaald worden, ben ik degene die uh, uiteindelijk toch vorm heeft gegeven aan het ontwerp. En, um, ik speelde al langer met... Uh, ik ben een tijd geleden uh, ziek geweest en ik heb eigenlijk een... Uh, ...tot mijn vijftigste uh, werk gemaakt... ...wat enorm getuigde van een mogelijk naderende apocalyps. Uh, dus eigenlijk de, de schaduwkant, de mens als onnozelaar... Uh, zeg maar ...het niet-heroïsche. En um, ik werd ziek en ik werd beter. En het, uh, het scheen mij opeens ontzettend pervers toe terug in mijn atelier om te blijven getuigen van onheil terwijl ik het toch gewoon uh, ik was er weer. en het lukte mij slecht om in zeg maar, de beeldtaal waarmee ik ziek werd uitdrukking te geven aan die herwonnen vreugde en misschien dat dit beeld daarin ook zeg maar uh, dat het beeld daar misschien ook uitdrukking aan geeft
0: ja, ja. daar kan ik me wel bij voorstellen
1: dat is fijn. Ja,
0: nee, want het is, weet je, de mensen die zien het natuurlijk niet nu, misschien als we naar de aankondiging gaan wel. Maar het staat op een hele ranke voet. Uh, het is geen aparte voet, maar dat is waar de buis um, naar beneden krult en weer omhoog krult. En dat is een hele mooie slanke lus geworden, ja. uh, waardoor de rest omhoog geworpen is lijkt te worden, ja. maar nooit los kan komen, want deel uitmakend van dezelfde buis. Ja. En dat is op zich een hele vreugdevol gebaar, is het, ja. want het zweeft daar um, ja, sprankelend rond.
1: Ja. ja, dus het is een, uh, de, ik, uh, ik, dus, ik ben ook nog, dus, ik ben beeldhouwer en uh, binnen de beeldhouwkunst is het eigenlijk altijd fijn als je denkt, ...aan sculpturen als piramides, dat is eigenlijk het makkelijkste. Dus een brede voet en naar boven toe smaller. Dan staat het lekker, stabiel. En ik heb eigenlijk altijd het verlangen om die zwaartekracht juist op de proef te stellen. Nou is dit beeld niet helemaal een omgekeerde piramide, maar het het zwaartepunt ligt in de bovenste 4,5 meter. En hij staat ook nog een beetje uit het lood. En de, de droom was dat het lijkt alsof die als een ballerina, zeg maar, met de punten van de tenen op de grond staat. Een beetje arrogant om 9 ton uh, roestvrij staal zo te willen positioneren. Maar dat, dat is wel uh, het idee. En dat is ook technisch, want het. Uh, even...
0: Het zit vast met 14
1: bouten, geloof ik. Het zit vast met 14 bouten. Even de. Ik had ze even... geteld op de foto uit de fabriek. Ja. Even de beeldhouwmachismo. Het, dus het staat op 14 bouten. Het is 9000 kilo roestvrij staal. En het uh, verbindingstuk tussen de sokkel of de fundering en het beeld is 21 bij 43 centimeter. En dat maakt dat het dus een heel smal voetje heeft. En dat het beeld dus eigenlijk nauwelijks uh, de aarde, de, de, de grond raakt. En lijkt daar zo'n beetje op de, ja, net, het net te raken. Uh, En het tweede wat, het is uh, is 9 meter hoog, maar het is in totaal 54 meter uh, buis. Die kronkelend uh, uh, zich naar boven worstelt en weer naar beneden gaat. Het is een lijn zonder begin en einde, dus het begin en het einde houden elkaar zo'n beetje in evenwicht. Uh, wat helpt in die dynamiek is dat de buis niet overal rond is, maar van vorm verandert. Dus hij is soms een beetje vierkanter en dan is hij een beetje ovaal of... Het is een soort kommetje. En uh, het is afgewerkt. Uh, het is niet als een spiegel afgewerkt. Dus het is wel hoog gepolijst. Het spiegelt. Maar het heeft de structuur van, van oud glas. En daardoor lijkt het een beetje te... De oppervlakte vibreert een beetje. Ja. Of het heeft iets van een lachspiegel. Of, in ieder geval is het is niet strak. En dat, dat is, werkt. Uh, de, dat helpt dat het dynamischer en vloeiender lijkt.
0: Maar dat maakt ook dat het beeld bij momenten wat immateriëler lijkt te worden... en ja. wat iets kwikzilverigs krijgt. Zoals ja, je wel eens zeker. kunt zien in van die computeranimaties... Ja, ja. Met, um, met van die metaal kwikzilverachtig uitziende figuren die dan zeker. bewegen. En dat heeft dit beeld ja. ook. En wat ook zo is, is, laten we zeggen... die subtiele onregelmatigheden in de rondingen van de buis... die maken ook dat het er... Juist weer fysieker uitziet. Ja. Organischer.
1: Ja. Nou, het is dus een wonderlijke, een wonderlijke balans tussen, um, tussen materie en niet-materie. Maar, maar,
0: maar wat je hier uitbeeldt, dat is, als ik het goed begrepen heb, een referentie ook. Geen afbeelding van, maar van een, van een molecuul.
1: Ik heb, ik heb uh, v- vrijelijk geassocieerd op uh, molecuul- en enzymstructuren. Dus dat uh, de, een van de referenties die de opdrachtgever mij meegaf, die was uh, ja die vijzel. Ja, dat is inderdaad het logo. Je ziet daar ook op het, uh, op het bordje wat tegenover ons staat. Daar is nog een symbool zichtbaar wat. ...nog eens sinds refereert aan de vijzel. In in verregaande matige abstraheer. Zeker. Uh, Maar zij zeiden, ja eigenlijk is dat toch... ...wij wij zitten zo diep in molecuul- en enzymstructuren. En ik heb geen exacte kopie gemaakt. Maar het het, het refereert er wel aan. Uh, En tegelijkertijd is het volstrekt associatief tot stand gekomen. En daarin, uh, de, ja, dus de hoop is dat het uh, zowel voor mensen die zeg maar, helemaal in die techniek zitten, dat die die associatie herkennen. Maar als je daar uh, niets van weet, dat het zeg maar, ook nog op een andere manier uh, zich zou kunnen ontsluiten.
0: Ja, ja. ja, want het is in die zin, wat ik al eerder zei, omdat het zo vreugdevol is, is het ook net een dansende figuur. Hè? Zeker. Ook al ja. krijg je op geen enkel moment het idee dat er een figuur staat. Want het is ook tegelijkertijd een abstract beeld.
1: Ja, ja het is dat um, interessant.
0: Ja, dat is een mogelijkheid die het beeld biedt. Om dat zo te zien ook.
1: Um, nou ja, de vraag is hoe je abstract, uh, hoe je dat definieert. Ja, daar,
0: daar heb ik het met zoveel kunstenaars uh, over gehad. En het is een hele, heel fluïde begrip.
1: Gebleken. Het verlangen is om iets te realiseren, dus waarom we volgens mij daar net zo uitgebreid over de materie spraken, is dat het uh, probeert een ervaring weer te geven, ook een ervaring weer te geven, of een enzymstructuur weer te geven, die, dus een associatie die volledig in, de werkelijke le- in het werkelijke leven geworteld is, maar op een manier die niet al helemaal zeg maar, ingevuld is. Ja. Uh, dus de, de, ik hecht eraan om wel die link naar de, ja. de, de...
0: Dat begrijp ik. Maar kijk, als je naar dit beeld kijkt en je weet dat niet. Ja. Dan is het zo... Uh, of, maar zelf ook als je het wel weet, dan is het nog zo... Ook al zou dit een precieze afbeelding zijn van zo'n enzym. ...dan is het nog zo dat het iets is wat zich buiten ons oogveld afspeelt. Daar hebben we apparatuur voor nodig om dat te zien. Zeker, ja. En waardoor dat... En het is ook zo dat die structuren ons vaak juist aan abstracties doen denken, anderzijds. Ja. Dus in die zin is dat uh, geen nou, Wat wonderlijk
1: is, ik kan je zeer goed volgen uh, en dat is uh, goed opgemerkt... Uh, wat, nu we hier zitten, wat ik je ook kan laten zien is dat we hier uh, naast twee uh, nog uh, prille uh, bomen zitten ja. en um, de uh, de boom is nu nog uh, is al redelijk groot, maar het zal uiteindelijk de maat van het beeld krijgen
0: ah, dat is ongeveer de, de de maat van het beeld ge- is
1: ongeveer bepaald op de maat die ja, de bomen ja. uiteindelijk gaat krijgen en in, in, in mijn, de sculptuur lijkt op niets op een boom. Behalve dat het misschien in de grove compositie wel een smalle basis heeft en een, een, ja. een, een, een soort kruin. En wat interessant is, wat ik me, waar ik wel over gefantaseerd had, maar wat ik eigenlijk hier pas echt goed zag, is dat het een, uh, dat oppervlakte eigenlijk een vreemd soort uh, panorama bewerkstelligt. Dus ik, ik, zie, uh, ik zie bijna... M- ik zie in de spiegeling eigenlijk bijna meer dan dat ik met mijn ogen kan waarnemen. Omdat die spiegeling eigenlijk van zoveel hoeken beeld vangt. Alsof je uh, nou ja, iets tussen en een anamorfose en een panorama uh, de, de werkelijkheid als een lachspiegel vangt. Maar eigenlijk uh, dus, grappig genoeg is het dus en, en, en uh, hopelijk... Een referentie naar die kleinste structuren.
0: Ja, dat is heel mooi natuurlijk, is dat de, de, de grote, de macro-wereld, dat die geweerspiegeld wordt ja. in een uitgroot element.
1: Zeker, ja. Ja, dat is uh, uh, en dat is wel een uh, dat is uh, ook, uh, het is een effect. En wat mooi is, is dat ik, uh, ik, ik was ik was getuige van de ontstaansgeschiedenis, ik had het beeld ontworpen. Maar ik was in de gieterij ook getuige van het ontstaansproces. En... Vlak bij Dresden? Zeker, ja. ja, er is een. Het uh, be- beeld is gegoten in een gieterij in Pirna, vlakbij Dresden. Wat eigenlijk de enige gieterij, het beeld is gegoten. Eigenlijk de enige gieterij die binnen de omstandigheden en met name de tijdsdruk het beeld kon maken. Uh, en daar. Het beeld is echt zeg maar, uit de materie. Uh, het gietproces is wel echt een. een uh, dat heeft een, enorm veel middeleeuwse. Uh, of, uh, zeg maar oude technieken nog in zich. Dus er is heel veel verbeterd. Hè. Het beeld is van als een drie, een digitaal model naar Dresden gestuurd. En is daar pas uh, geprint tot de, de, de maat uh, die het nu heeft. Uh, maar vervolgens. Vanuit die digitale techniek is het volledig gerealiseerd in een een zeer ouderwetse analoge techniek met zeer veel kennis. En het was heel interessant om om te zien dat zij uh, die die spiegelende huid echt uh, uit het beeld groeven, bijna. Dus het het beeld is over de hele lengte een halve centimeter uh, weggeslepen om zeg maar een soort. ...dicht oppervlak te krijgen, wat zo glad kon worden dat het deze spiegeling ook kan... kan uh, ja, ja. En dat is allemaal handwerk. Dus er is een, een hele ga, wo, mooie, vind ik... Uh, Samen,
0: samenkomen van ja. het van, uh, de, de digitale, hedendaagse ja. Ja. en een hele traditionele techniek. Ja. 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 En dat model... Dat heb je zelf gemaakt.
1: Ik heb, een, uh, uh, de, ik heb de tekeningen zelf gemaakt. En ik heb uh, uh, vanwege de, de maat uh, en vanwege allerlei ingewikkeldheden. Heb ik, uh, uh, heb ik uh, een, uh, een bedrijf Kamp en Van uh, Remco Hemco Van Gulk en Paul Kamp. Die hebben me geholpen uh, met allerlei technische logistieken. En, uh, en zij hebben me ook geholpen om die tekening... Om te zetten die oorspronkelijk zetten dat krabbeltje naar een 3D-model. Naar een 3D-model. Ja. Uh, en dat ook zo uh, te bewerken dat dat zeg maar, bij de gieterij, uh, ja, dat het eigenlijk klaar was om door de gieterij gebruikt te worden en geprint en gegoten te kunnen worden.
0: Ja, want die tekening die maakte je van potlood en papier, ja. niet in de computer. Nee, in nee, de computer nee, nee, had nee. Je nee. Inderdaad al, had je het al in een model kunnen gieten? Nee, ik heb, het is echt... Uh,
1: ja, nee, het is een... een uh, want hoe zag
0: je dat beeld dan voor je? Als je dat... Want het is Als je om dit beeld heen loopt. Transformeert het voortdurend.
1: Nou, ja, we, dat, we, we, we kwamen hier net... Uh, uh, we kwamen net met z'n tweeën aan. En toen zei ik tegen je dat ik het zo raar vond... Om werk in het echt te zien. Dat klonk een beetje koket. Maar dat is omdat ik... Zeg maar, uh, Ik heb een tekening gemaakt. Uh, ik heb eigenlijk getekend op de, op de artist impression van de architect. Dus het gebouw was er nog niet, maar dat was wel een soort montage van hoe de architect voorspelde dat dit voorplein eruit zou zien. En op, dat, op die foto heb ik zeg maar met trans papier, transparant papier daarop heb ik, uh, schetsen gemaakt.
0: zeg maar dat is... Dat is één perspectief.
1: Precies. Dus ik, dat perspectief uh, dat is, uh, daarvoor zou ik nog twee meter naar links moeten gaan. Dat is zeg maar het perspectief wat ik heel goed ken. En vervolgens heb ik dat die tekening uh, omgezet uh, eerst in een koperdraadlijntje. En dat koperdraadlijntje dat is vervolgens omgezet in een 3D-model. En toen pas begreep ik hoe het eruit zou zien als ik er onder zou staan. Maar dat is dus pas eigenlijk in het 3D-model, dat ik zeg maar dat... Dus ik wist wel, dit is een beeld wat van alle kanten anders zou zijn, wat een goede sculptuur altijd heeft, geen voor- en geen achterkant. Uh, Want alle zijden zijn, als het goed is, even aantrekkelijk. Maar hoe dat zou zijn, dat dat zie ik dus nu eigenlijk. uh, Ik ontdek nu ook nog dingen die ik in het ontwerpproces niet had bedacht of gezien.
0: Uh. Ja, want het heel mooi is als je op de tegenoverliggende bank zou gaan zitten, wat we ook net even deden. En dan kijk je het beeld van onderop. Uh, k- kijk je aan naar boven Zeker. en dan uh, lijken die bovenste lussen inderdaad als een wolk in ja. tegen de blauwe hemel te hangen. Omdat ja. daar nog geen hoogbouw staat ja. die het zicht hindert.
1: Nee, dus het, het doet op verschillende, vanuit verschillende perspectieven, uh, ja, heeft het een ander, dat is met de sculptuur altijd, maar het, het lijkt door die open constructie... Het, het is eigenlijk geen volume, maar de, de, de lijntekening omsluit als het ware een volume. Is dat uh, dat gevoel dat je steeds van alle kanten iets anders kan zien en dat je eigenlijk ook door het beeld heen de wereld ziet. En dus ook nog in de weerspiegeling. Dat is een heel wonderlijk, uh, aangenaam wonderlijk uh, schouwspel.
0: Ja, ja, want door die, dat glanzende oppervlak um, verdwijnt het beeld op, op een bepaalde ja. manier ook. Hè? Dan dat wordt het daardoor ook. Lichter en minder materieel, zoals ik al eerder opmerkte. Het beeld moest ook nog op transport worden gezet. Dat viel ook samen met de pandemie. Uh, Het transport van zo'n enorm beeld. Want het was helemaal tot één werk gesmeed en vervolgens gepolijst in diezelfde fabriek. Vervolgens moesten dus van de oostgrens van Duitsland over de snelweg
1: naar Nederland. Was dat euh... toch
0: een spannend transport voor jou?
1: Nou, ik merkte na de plaatsing van het beeld dat ik, een, uh, dat, ik een, uh, dat ik wel acht maanden, de acht maanden van de productie, op een soort adrenalinegolf leefde. Uh, waarbij eigenlijk dagelijks er uh, contact was met de gieterij en dat, het, dat was een heel spannend proces. En ook omdat, uh, hoe ervaren die gieterij ook was, dit eigenlijk uh, voor hun ook nieuw was. En waren, alles was heel goed voorbereid, dus de gieterij was super professioneel. Kampen en Van Gulk hebben dat onwaarschijnlijk goed begeleid. Maar ja, het is toch een beeld van 9,10 meter 10 bij 4,70 meter 70. bij 3,70 meter 70 is heel erg groot. Dus dat was ontzettend, het was ook ontzettend leuk en heel erg spannend hoe dat over de weg... Dat was namelijk de breedte van twee rijbanen. En reed dus alleen s'nachts... Uh, Dus het is in drie nachten van de omgeving van Dresden hier naar Amsterdam gekomen. Het was spectaculair leuk.
0: Ja, en dan moet het nog geplaatst worden natuurlijk. Daar was je wel live bij, een ik Zeker,
1: ja. Ja, Het is uh, is op 28 maart uh, ochtends geplaatst. En daarvoor hadden we in uh, in Pirna, uh, is het beeld al een keer een soort proef geplaatst. ja, dit, dat is een beetje raar om uit te leggen, maar omdat het zo'n losse vorm is, was het heel moeilijk om te bepalen waar nou eigenlijk precies het, 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 het zwaartepunt lag. Ja. En uh, om het beeld gewoon netjes op te pakken, zonder dat het gaat tollen en schuiven, uh, heb het in de, is het in perna al een keer proef opgesteld. En uh, uiteindelijk ging het hier uh, gesmeerd. Dus de... ...bij de aanleg van het gebouw was de fundering al helemaal klaar... ...en uh, de, de draadeinden waar het beeld op kwam te staan... ...die waren al in de grond uh, uh, netjes klaargezet... ...en uh, het ging uiteindelijk heel erg goed. Maar en, spectaculair was het wel.
0: Ja, en dan is het nu op een bepaalde manier... ...een vanzelfsprekend uh, beeld geworden, dat hier staat.
1: Ja, it, 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 nou ja, <laughs> dat is fijn om te horen... Het, het is, uh, ik, ik ben blij dat het uh, inderdaad voelt alsof het uh, op zijn plek is hier. Uh, en tegelijkertijd blijft het ook een wonderlijke verschijning. En het, het, het heeft iets raars dat het aan de ene kant, is het volgens mij ook een, een, een soort vorm die je misschien wel herkent. Het is niet helemaal vreemd, het is een soort driedimensionale lijntekening... Die ook wel refereert naar, naar andere kunstwerken. En, en tegelijkertijd is het ook, um, zonder dat het probeert een soort concurrentie aan te gaan met de omgeving, uh, voegt het zich toch ook niet helemaal. Dus het is een modern materiaal, maar het is niet een materiaal wat we hier in de omgeving uh, zien. Dus het, het, het voegt zich en het onderscheidt zich op een manier die... die ja, uh, ...ja, wonderlijk natuurlijk is. Ja.
0: Je zei net dat je een aantal ontwerpen had voorgesteld.
1: Ja. Zijn die
0: heel erg uiteenlopend?
1: Nou, de, ik, de, het, 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 als ik zeg, ik heb, acht, ik heb 18 ontwerpen gemaakt... ...maar er waren wel ontwerpen die, um, er waren wel ontwerpen die in eenzelfde lijn lagen... En um, ze hebben wel echt. Uh, uh, ze hebben wel vrij radicaal voor de soberste variant die ik heb gepresenteerd uh, gekozen. Dus uh, ik had erg veel variaties die ook. Uh, eigenlijk figuratieve elementen in zich hadden. Bijvoorbeeld, ik heb dezezelfde vorm ook voorgesteld. Uh, met op verschillende plaatsen uh, felgekleurde elementen die of lijken op neutronen of op planeten. En eigenlijk een soort invulling geven aan die associatie van uh, de microwereld of de, ja. het kosmische. Uh, en uh, Het is gelukkig dat de keuze viel op de kaalste variant. Uh, maar er waren werken die zeg maar meer uh, associaties hadden met een soort totems stapelingen van bolvormige uh, elementen die refereerden naar, uh, nou, ook naar uh, een soort meer populaire cultuur of comicachtige elementen.
0: Want dat is iets wat toch ook vaker deel heeft uitgemaakt Zeker. van, van ja. je werk.
1: Ja, uh, er waren ook. Ik heb een aantal variaties gemaakt waarbij eigenlijk uh, dat. Die associatie met die boom veel letterlijker was. Dus echt een, tegenover deze twee echte bomen, het idee van een, een, een door de kunstenaar gemaakte boom uh, veel nadrukkelijker liet zien. Um, er was ook nog een variant van een. Um, een het waren wel al, allemaal een soort balanceeract. Uh, Maar eigenlijk de meeste veel figuratiever dan deze. Er was bijvoorbeeld ook een variant van een een oversized narcis... waar een een, uh, een figuur horizontaal oplag... die op op haar voeten een een grote zonnebal droeg. Uh, Maar de de kunstcommissie was unaniem, wat heel erg fijn was. Dus er was eigenlijk uh, binnen die... ik, Ik had alle variaties analoog geprint op grote foto's en um, de kunstcommissie die bestond uit veertien personen uh, gevraagd vijf minuten zonder introductie van mij gewoon eerst eens alleen maar te laten kijken ja. en vervolgens hebben kort iets verteld over de verschillende varianten en het was eigenlijk uh, ze waren eigenlijk unaniem
0: ja. gijs in het begin gaf ik al even aan Dat jij een kunstenaar bent die zich niet beperkt tot één materiaal. -hmm. Tot een, laten we zeggen, een eensluidende, uh, herkenbare, direct herkenbare praktijk. Ook al is een asman toch veel te herkennen, denk ik. Maar dat je jezelf een soort vrijheid geeft daarin, met het werken van die materialen. Daaruit lees ik zelf ook een groot plezier aan het werken met materialen en aan het ontdekken van de eigenschappen van die verschillende materialen. He, of dat nu verf is of klei of een combinatie juist van die zaken door elkaar. Maar ook in beeldtaal, uh-huh. diezelfde nieuwsgierigheid en het onderzoeken van de mogelijkheid om dat te combineren. He, om de contrasten misschien wel bij elkaar te brengen uh-huh. van, van glad en ruw uh-huh. en um, rond en scherp. En die liefde voor het materiaal, die wordt hier een beetje gehinderd voor jou, omdat jij niet zelf met je handen dat beeld hebt vorm kunnen geven. Was dat moeilijk voor jou?
1: Um, dat is een goede vraag. Um, nou ja, het feit dat ik daar zo over moet nadenken, doet vermoeden eigenlijk niet. Dus. Nou, ik heb een... Uh, ik, kijk, je geeft een hele accurate beschrijving van mijn praktijk. En ik heb, ik heb geprobeerd eigenlijk al vanaf mijn afstuderen te denken... Uh, wat onderscheidend moet zijn is de houding. Niet de, dus niet de stijl of de toevallige keuze voor een materiaal. En, uh, en houding kan zich in allerlei vormen uh, voordoen. Ik merkte dat ik... ...bij de uitvoering van dit beeld wel uh, twijfelde of, of dit dogma zichtbaar bleef in het werk. Dus uh, ik, heb, uh, ik had niet moeite dat ik dacht van nu moet ik ook wat doen. Ik ben wel heel vaak naar Pirna geweest om... Uh, Uh, ...een oogje in het zeil te houden.
0: Je hebt het er druk genoeg mee gehad, even zo goed.
1: Zeker. Uh, Maar het is volgens mij niet zo dat ik denk dat het een een offer is geweest... ...inhoudelijk of visueel, dat ik het zelf niet heb gemaakt. Nee. Er is een soort... uh... Nee.
0: Oké, nou dat is mooi. Want het is wel een nieuwe ontwikkeling...
1: Nou, ik zeg wel, ik ik probeer bij alle gelegenheden steeds aan te geven dat het beeld wel een samenwerking is. Dus niet alleen is de opdrachtgever bepalend geweest, uh, Kamp en Van Gulk en Smees, uh, de gieterij, zijn dat ook. En dat is niet omdat zij, zeg maar, dienstbaar precies hebben gedaan wat ik heb gezegd, maar uh, het werk is zeg maar in de ontwikkeling echt gegroeid en rijker geworden door beslissingen die ik toen ik eraan begon uh, uh, ja, eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. Ja. Dus bijvoorbeeld het idee dat die contour uh, varieert of die, de, het hele, de, 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 de huid van het beeld is eigenlijk in samenspraak en, en, en mede geïnitieerd door de kennis en de, 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 de discussies met zowel Kamp van Gulk als met Smees. Uh, En in die zin is het dus niet een werk wat op de tekentafel af was en vervolgens uh, alleen nog maar uitgevoerd hoeft te worden. Er is wel van alles gebeurd onderweg en in die zin heb ik het niet zelf gemaakt. Maar eigenlijk dat idee dat het maakproces uh, deel is van het zoeken naar betekenis en de betekenis ook mede vorm geeft... Uh, d- ...dat is wel in stand gebleven. Ja. En dat zeg ik niet defensief... Om, ja. ...omdat ik het idee heb dat ik het werk moet verdedigen... ...maar omdat dat werkelijk zo voelt.
0: Ja. Een bekende collega van je, Jeff Koens... ...die maakt zelf nooit een beeld... ...maar toch zien zijn beelden er daadwerkelijk uit als een Koens. En dat heeft toch te maken met allerlei beslissingen... ...die worden genomen... ...en waar hij ook achter staat. Ja. Dus uh, die... Houding, waar je het eerder over had. Hè? Dat is bijna, dat is een van de weinige dingen die er nog over is, behalve dan nog dat er een bepaald motief wordt uitgekozen natuurlijk ook. En um, die spreekt dan nog heel krachtig.
1: Ja, ja, ik zit nog even te mij. Ma- de Jeff Koens, dat is, dat is terecht, uh, terecht en onverwacht. Ja.
0: Ja, nou, ik wil jullie niet in hetzelfde straatje plaatsen daarmee. Nou, die, die, maar dat, de, is, dat, ma- is, dat is wel een kunstenaar die, ja, die het van die houding ook moet hebben. Zeker. En, en uh, inderdaad ook op afstand staat van het productieproces in die zin dat hij niet zelf degene is die eraan werkt met zijn handen. Sterker
1: nog, die ook met dit materiaal werkt en om die reden ook. Omdat het eigenlijk die immaterialiteit en eigenlijk de expressie de expressie van de de hand van de kunstenaar eigenlijk uh, nooit zichtbaar houdt. Dus dat het is is een scherpe scherpe vergelijking
0: Ja, Ja, want ik herinner me een Bernini van hem gezien te hebben Ja En die Bernini die heeft door die glans krijgt zoveel schakeringen uh, dat het beeld letterlijk Uiteenschittert schittert in je blikveld, waardoor je er geen vat meer op kunt krijgen.
1: Precies. En het is dus wonderlijk dat het dus en eigenlijk een bijna een exacte kopie is, en tegelijkertijd ook uh, visueel, uh, ha, ja, dat klinkt wat pathetisch, maar ontvankelijk is voor de omgeving. Dus eigenlijk ja. uh, een, een kopie, maar eigenlijk uh, ook in de, in de vorm bepaald door de spiegeling. Ja,
0: en ja, het moederbeeld van Bernini, dat kenmerkt zich juist door zo'n eenheid, ja. Ja, 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 ja. Um, dat is een bijna mathematische eenheid die daarin zit, ook al ja. zijn er twee figuren die afgebeeld worden. En door de keuze van Koens om dat materiaal te gebruiken, gebeurt bijna het tegenovergestelde, is die eenheid die een spat bijna uit elkaar. Maar goed, genoeg over Koens. Ik heb nu, um, tot mijn geluk, zit ik hier met Gijs Asman bij dit mooie beeld hier. Is dit een aanzet voor jou om verder te gaan op zo'n pad? Of werk jij niet zo?
1: Um, nou, dus... De,
0: uh, Kijk, ik snap dat dit soort opdrachten niet voor het oprapen liggen. Dit nee, dus dat, dat buiten beschouwing. Deze lijken.
1: maat is buiten categorie. Dit, dit is once in a lifetime. Maar ik ben, uh, ik ben inmiddels voor het LUMC bezig met een... Uh, met een, een uh, een niet vergelijkbaar, maar ook een, een werk wat zich als een draadtekening, uh, uh, v- v- een van een draadtekening heeft. En um, manshoog is, dus uh, de, um, twee meter. Uh, dus er, er, is al een, um, er is al een vervolg. En in die zin, ik heb niet een, een masterplan, maar het voelt wel alsof, alsof er een... Uh, Het voelt wel alsof er een deur is opengezet naar een gebied wat ik eigenlijk graag verder wil verkennen. Maar hoe, hoe, uh, ik ben inderdaad niet een kunstenaar die, uh, zeg maar zeggen, if you've seen one, you've seen them all. Uh, En dat probeer ik zo te houden. Maar het is een, ik ik moet zeggen, ik heb veel werk gemaakt in aluminium. Het is een materiaal wat bijvoorbeeld in de stedelijke omgeving eigenlijk heel prettig zowel voegt als losmaakt van zijn omgeving. En, de, en die kwaliteit is volgens mij uh, uh, het waard om, om, om mee te nemen.
0: Ja, ja, ja dat begrijp ik goed. Ja. Ja, ik, ik moest bij dit uh, werk ook denken aan een heel ander werk van jou. Dat er ook niet op lijkt, maar dat het ook een dansende figuren zijn. Namelijk de jager en het hert. Ja. En om, Ik moest daar ook wel bij aan denken toen je het had over de... Pyramide dat je die eigenlijk moet proberen om te keren. Zeker, zeker. Ja,
1: Ja, dat is een goede associatie. Maar ook omdat daar de. uh, Het beeld wat je beschrijft is een beeld wat in Apeldoorn staat. Mij werd gevraagd om een beeld te maken wat de relatie die Apeldoorn heeft met de hoge Veluwe om daar een beeld bij te genereren. En ik heb inderdaad een, uh, een beeld gemaakt van een, een jager die een tango danst met een hert, een rechtopstaand hert. Uh, en ik heb geprobeerd om een vorm te kiezen die lijkt alsof sculptuur uit de 19e eeuw is weggelopen. Terwijl de zeg afbeelding maar de, ja, de 19e eeuws is. En die dat, dat spel... Dat is inderdaad, uh, dat speel ik graag. Ja, het
0: is een soort Alice, Alice in Wonderland moment.
1: Zeker. Maar dus da- daarin is ook de verwarring van de uitvoering. Dus ik vind het fijn om te zeggen, ik heb dat met de hand geboetseerd en het lijkt. Alle plooien van het jasje van de jager die, die kloppen. Maar het gaat er niet zozeer om een soort machismo, maar het gaat erover dat het een, een uh, iets wat eigenlijk. Onmogelijk is, een natuurlijke verschijningsvorm heeft, waardoor je het, waardoor je het gelooft en je eraan kunt overgeven. Ja. Uh, ja. Da, daar is de, en dat beeld voelt ook niet zwaar of, of ingewikkeld. Of ja. de, er zit ook een vrolijke. Ja, kant en aan. die
0: referentie van dat 19, 19e-eeuwse beeld, die wilde je er ook inhouden.
1: Zeker, ja. Dat is de. de een, een, uh, nou ja, dan moet een. Ja, je zou dus kunnen zeggen dat. Uh, je had mij in dit interview ook aan een soort one-liners kunnen vastnagelen. En eigenlijk is het fijn dat je steeds in een soort schijnbare tegenstellingen het werk beschrijft. En dat is denk ik ook zo. En dat is volgens mij vooral in de openbare ruimte, maar überhaupt nodig, dat, je, dat het werk zich, ook als je hier voor de 400ste keer langs loopt, dat het zich nog niet helemaal heeft prijsgegeven. Dus er moet ergens een soort, niet een soort verwarring, maar wel, uh, dat heet met een chic woord ambiguïteit, Zoals zeg maar in het dagelijks leven, de meeste begrippen zich ook niet uh, simpel en eenduidig prijsgeven. Ja,
0: ja, dat is iets waar jij in het spel mee speelt. Zeker. Met met taal in je werk. Ook. Soms met de titels, maar soms ook met een transformatie van een idee in taal of inderdaad een spel Zeker. in woorden, dat die uh, tot beeld worden.
1: Nee, ik denk dat dat is wel uh, scherp gezegd. Ik denk dat taal, dus ik heb een zeer gereserveerde houding naar wat men dan het concept noemt. Maar ik denk dat taal, maar, maar eigenlijk vooral ook de structuur van taal. Hoe je, hoe je zeg maar, een, een motief ten opzichte van een thema, hoe je, ja, je zins, grammatica eigenlijk. Dat daar, daar zit een, volgens mij een link tussen uh, grammatica en... Uh, beeldtaal. Ja, en ook
0: het idee van het, uh, het letterlijk lezen van iets figuurlijks. Zeker, En, ja. um, en eigenlijk is dat voor mij, um, zo, zo lees ik dat dan, um, is dat het ook een reflectie van hoe jij met materiaal omgaat en hoe ja. je materialen uh, samenbrengt in je beelden. Dus in die zin is dat een hele logische uh, vervolg of een vertaling of... Ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen, want het is, het is ook weer geen vertalingen en het is ook geen uitbeelding. Het, hè, dat blijft er ook een beetje tussenin hangen. Want vervolgens, als je eigenlijk zouden we iets concreets moeten hebben. Ik heb nu geen concreet voorbeeld, vandaar dat ik aarzel. Maar als je dan een paar woorden bij elkaar brengt en daar komt uiteindelijk een beeld van. Dan is het ook zo dat het beeld het vervolgens weer overneemt en dat je niet per definitie trouw hoeft te blijven aan Precies, dat want dat is het risico aan de oorspronkelijke talige aanzet.
1: Juist, want dat, het, het, dat is het risico met titels dat het het werk zeg maar vastspijkerd op één ding en dat is eigenlijk wat dus niet moet. Uh, en dat is inderdaad een, een uh, dat is een heel aangenaam spel.
0: Ja, ja want anders uh, zouden ze ...pointer worden. En de pointe eenmaal gezien ja. loopt het beeld leeg.
1: En met name bij uh, het werk in de openbare ruimte, waarbij eigenlijk het terecht de vraag is... ...om voordat je iets doet eigenlijk het ontwerp al zo'n beetje klaar te hebben, is dat wel heel spannend. Kijk, als ik in het atelier zit en ik, ik kan een werk gewoon een jaar aan de kant zetten... ...om nog eens een beetje te schaven en te puzzelen en te toe te voegen en weg te halen... dan uh, dat is eigenlijk een organisch proces en hier uh, moet je eigenlijk uh, d- dat beeld vangen al doen bij de presentatie van een schetsontwerp op papier. En dat is wel een, uh, spannend. Ja.
0: Ik wil toch even terugkomen op dit, wat je zei dat je nadat je je ziekte had overleefd, ja. dat je een, merkte dat je oude houding... Niet meer aansloot bij de Gijs Asman, ja. die daaruit voortgekomen is. Mm-hmm. En daarover zei je zo van ja, dat is toch ook een beetje een soort, um, ik weet niet meer precies wat voor woord je gebruikt, een soort doem, wat, 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 een wat zwarter wereldbeeld, het duisterde ja. wereldbeeld. Maar ik moet toch wel eerlijk zeggen, en dat geldt niet misschien voor al je werk, maar dat jouw werk toch ook. ...een lichtvoetigheid heeft en een speelsheid, juist door die combinaties van materialen. Dus die, uh, die duisterheid heb ik niet, die zou ik nooit direct zo één op één met jouw werk associëren.
1: Nee, maar dus dat is interessant, want uh, dus, uh, uh, een, const- een constante in mijn werk is dat ik al sinds 1992 uh, portretjes maak van, van mensen die mij dierbaar zijn. Maar in de vorm van een stil leven. Uh, die noem ik Fanitas-portretten, refererend aan de 17e-eeuwse levensschilderkunst in Nederland. Waarbij allerlei voorwerpen die verwijzen naar belangrijke zaken in het leven altijd zijn in, gecombine- in
0: de tijdelijkheid van het bestaan. Precies,
1: altijd refereren aan de tijdelijkheid ervan. En um, je zou kunnen zeggen: ah meneer Asman, dus uw werk gaat over de dood. Maar eigenlijk gaat mijn werk er meer over hoe je daar hoe je met die gedachten omgaat. En humor of relativering, bijvoorbeeld door middel van kleurgebruik... of wonderlijke materiaalcombinaties of de draak steken of dingen omkeren... is eigenlijk, dat is eigenlijk de kern van de zaak. Ja. Dus niet het onderwerp, maar hoe je ja. met het onderwerp omgaat.
0: En, want daar het juist weer heel, het spreekt juist heel veel levensvreugde. uit.
1: Zeker, ja, ja. Maar ik had, ik had dus wel... Um, mijn opmerking ging erover dat ik eigenlijk dus de uh, uh, misschien dat ik eigenlijk aan het zoeken was naar een manier om ook de motieven waarin ik die vreugde uitdruk of ik die zeg maar ook immateriëler zou kunnen krijgen. Ja. En dat is een. Uh, ik, ik. Nou ja, ik heb het idee dat. Dat, dat is
0: een moeilijke. Dat is gewoon, daar kan je zo geen antwoord op geven. Dat is iets wat je moet zoeken.
1: Dat. Ja. Naar moet vinden, dat is eigenlijk uh, uh, dat klinkt heel romantisch. Ik ben ook een romanticus. Maar dus het is minder ontwerpen en het is meer vinden.
0: Ik ik zoek niet, ik vind.
1: Ja. Maar dat is dus dus het maakproces, de relevantie van het maakproces ligt daarin. Dat je dus wel begint met een een aanname of een verlangen of een idee. Maar dat eigenlijk de, de vorm waarin zich dat als een ervaring voordoet, dat je die eigenlijk nauwelijks kunt ontwerpen Dat je die onderweg vindt. Weliswaar door heel specifieke uh, omstandigheden te creëren. En met de, alle ervaring en bagage die je in je leven verzameld hebt. Um, maar de f- en dus ik, Om het heel pathetisch even praktisch te maken. Ik lag in het ziekenhuis en er was een moment dat... Uh, ik was geopereerd en ik had pijn. En die pijn die werd uh, erger. En er was een moment dat die pijn eigenlijk zo... ...erg was dat ik me er eigenlijk bij neerlegde... ...dat als het zou aflopen... ...dat, het eigenlijk, dat ik daar vrede mee had. En dat is heel raar. Uh, ik realiseerde me dat toen niet... ...maar ik merkte dat toen ik terugkwam in mijn atelier... ...dat dus... ...die vormen in de werkelijkheid... ...dat dat... ...ingewikkelder was geworden. Dat is heel pathetisch. Hè? De afscheid nemen van... ...het aardse... ...als het ware... ...maakte het... het uh, ja, alsof, je, ik, alsof ik op zoek ben naar wat daar dan nog achter zit en hoe je dat dan zou kunnen uitdrukken. En dan is zeg maar, een beeldtaal die minder verwijst naar dat, dat aardse, is misschien een, een logische volgende stap. Nou ja, dat is, waar ik nu, dat is waar ik nu sta.
0: Ja, dat lijkt me een mooi einde van dit gesprek en uh, ook een mooie vooruitwerping naar een mogelijk toekomstig... Volgend gesprek. Dank je wel.
1: Dank je wel.